0: Merhaba, 140 yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim. Bir podcastte daha beraberiz. Bildik bir konu gibi gelecek ama size şu gluten meselesini tekrardan bir toparlayıp anlatmak istiyorum. Valla bunun bir hikayesi var, şöyle bir hikayesi var benim e, ne diyeyim medikal kariyerimde. Seneler önce, bu seneler önce dediğim 2004 yani demek ki bir kaç sene önce oluyor. 18 sene kadar önce benim çalıştığım o zamanki özel laboratuvarda yeni testler eklemeliyiz diye bir girişimde bulunmuştum o zaman için işte bu anti-aging kavramı yeniydi uzun yaşam kavramı yeniydi ve bunları ölçmekle ilgili ya da normal rutinimizde olmayan testlere bakıyordum şekeri yüreği kolesterolü ölçmek kolay ama yeni şeylerle nasıl anlayabiliriz biz vücudumuzdaki yaşlanma hızlanmasını diye bakarken o zaman gıda duyarlılık testleri dünyada azdı ve ben Almanya'dan gelen bir testin benim bulunduğum laboratuvarda da yapımı ile ilgili öne yak olmuştum işte turistte oturduk işte 300 farklı ...gıdaya bakıyoruz. Sonuçları değerlendiriyoruz. İşte o testlerde ELISA denen bir yöntem kullanılıyor ve IGG antikorları bakılıyor. İGG antikorların alt grupları. Covid'den biliyorsunuz İGG neydi? Bağışıklık antikoruydu. Bağışıklık lafı neyi anlatıyordu? Vücudun onunla daha önce tanıştığını ve ona karşı bir reaksiyon, cepte re reaksiyon hazırladığını... ...yani cepte bir reaksiyon var, o gelirse ona cevap vereceğim... ...manasında bir anlamı olduğunu biliyoruz. İşte bu testlere başladım. O dönem için işte gluten lafı da yeniydi vesaire vesaire. Fakat zaman içerisinde bu testleri yapmamaya başladım. Neden yapmamaya başladım? Çünkü o testlere baktığım zaman çoğunluk olarak insanlarda... 3 temel grubun bu konuda insanları rahatsız eden bir gıda hassasiyeti yaptığını ve diğerlerinin çok önemli miktarlarda olmadığına karar verdim. Dolayısıyla da testi yapmadan herkese bu 3 grubu yememeyi önermek mantıklı diye düşündüm. Çünkü şimdi olmasa bile ileride bu yiyecekler vücutta bir gıda hassasiyeti yapacaklardı ve bunların başındaki listeydi de gluten grubu alıyordu. Yani testleri yaptırmasak da biz, e, tabii bu 2004'teydi ve bir sürü tecrüben var bu konuda, o yüzden hani istatistiksel olarak sözüme güvenebilirsiniz. Testleri yaptırmasak da biz kendimizi gluten duyarlı diye yuvarlak olarak kabul etmemiz lazım. Çünkü teste çıkmasa bile zaman içerisinde bizim e, sistem zayıfladıkça bize duyarlılık yapacak ilk gruba bunlar giriyor. O yüzden Glüten meselesi bu kadar önemli çünkü bu hikaye başladığında önce buradan başlıyor. Neden önce buradan başlıyor? Çünkü glüten denen maddenin yapısı vücut için antijenik. Antijenik ne demek? Antijenik, immün sistemi dürtmeyi beceren şeye denir. Virüs de antijeniktir çünkü immün sistemi dürtmeyi becerir. Bakteriler de öyledir. Başka zararlı toksinler de öyle olabilir ama gluten de yapı itibariyle vücudun antijenik olarak algılamaya müsait olduğu bir maddedir. Dolayısıyla vücuda giren gluteni başta vücut bunu yapmasa bile işte bağırsak sağlığının azalması, başka sebepler, yaşın ilerlemesiyle beraber o glutene önünde ve sonunda hani gıcık olacak. Demektir. Bu gıcık olma onu antijenik algılayacak demektir. Antijen olarak onu gördüyse ona karşı bir bağışıklık savaşı başlayacaktır. Bu bağışıklık savaşında da o bahsettiğim IgG tipi antikorlar yapacaktır. Zaten testlerde de ölçülen şey o proteine karşı IgG tipi antikorun var mı? Bunun anlamı Evet bu madde vücuduna girmiş, vücudun bunu antijen yani yabancı olarak, e, zararlı olarak algılamış ve ona karşı bir bağışıklık reaksiyonu zinciri başlattığı için ben kanda bunu ölçüyorum demektir. Yani sen bunu yemesen iyi olur, gelir denen şey bakılan o antikorlar yüzündendir. Niye bu bir sorundur? Devamında da ...görülüyor ki yine e, bu yılların yayınları, tecrübeleri, istatistikleri vesaire... İmmünoglobulin G'ler glutene karşı olan antikorlar... ...lego olarak vücudun başka proteinlerine de benzer olursa oralara yapışabiliyor. E, Troid için bu konuda çok çalışma var. Troid'in proteinlerine karşı e, glutene karşı yapılmış antikorlar benzerlik gösterdiği için gidip oraya yapışabiliyorlar. Biz hatta buna moleküler mimikri yani moleküler mimik etme, benzeme, benzetme diyoruz. Biz glutene karşı reaksiyon verirken o reaksiyon vücutta dolanırken, gluten yemediğimiz günlerde bile o reaksiyon vücutta dolanırken gidip troiyi saldırabiliyor. Yani gluten hikayesinin başı böyleydi. Çünkü antikor yapıyoruz. Onu antijenik algıladığımız için antikor yapıyoruz. Sonra bu antikorlarda ...hem antikorların miktarı vücuda büyük olduğu için, bağışıklık sisteminin büyük olduğu için... ...hem de gidip vücudun o dokuya benzer kısımlarına yapışabildiği için gluten konusu bir sorundu. Fakat kendi tecrübem ilerledikçe şuna geldim. Aslında glutenin problem olmasının başlangıcı yediğimiz ilk günden olmuyor. Neden ilk günden olmuyor da daha sonradan olmaya başlıyor? Yani o testlerde... Problem yokken glutene karşı antikorları bulmazken o hastanın 5 10 yıl sonrasında bulma hikayemiz niye oluyor? O zaman da konu aslında bağırsak bariyerindeki güçsüzlük olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz ağzımıza bir yiyeceği koyduğumuzda vücut onunla ilgili bir uyumsuzluk yani vücudun onunla ilgili bir uyumsuzluk gösterebilmesi için onun vücudun içine girmesi lazım. Normalde bağırsak bariyeri sağlamken glutenin antijenik özelliği ...tölere edilebiliyor, vücudun içine girmemiş oluyor. Fakat bariyerlerde sızdırma başlarsa bu leakyat dedikleri konu o zaman glutene ait o protein parçacıkları içeriye girdikçe... ha ...antijenik oluyorlar ve vücut reaksiyon veriyor. Yani glutenin bizi, immün sistemimizi güç edebilmesi için, immün sistemimizin onu antijenik görebilmesi için... Onun içeriye girmesi gerekiyor. İçeriye girmesi de istenmeyen şekilde yani hücrenin içinden geçerek değil... ...hücrelerin arasından geçerek sızma şeklinde olması lazım ki... immün saldırı için bir hedef olabilsin. Demek ki başlangıçta bu testlerle evet gluten bir konudur... ...çünkü en yaygın bu, budur biz de böyle kabul etmeyiz dedikten sonra... ...ikinci eklemeyi de evet... Buna şunu eklemeliyim ki bağırsak sağlığı yeterince iyiyse, bağırsak çeperleri yeterince sıkıysa glutenin mevcudiyeti de içeride bir sorun olacak aşamaya gelmemiş demektir. Ancak o saatten sonra olur bilgisini eklemiş olduk. Yani tersten gidersek eğer bağırsak sağlamsa gluten bir sorun olmuyorken bağırsaktaki hasarlar başladığında içeriye sızmalar. İstenmeyen sızmalar olduğunda immün sistemin karşısına bu parçalar çıkıyor. Glüten parçaları, ve yani antijenik parçaları. Dolayısıyla immün sistem buna saldırıyor. Bir sürü IgG antikoru yapıyor. O IgG antikorlarının mevcudiyeti de bir sorun. Artı onların vücudun diğer parçalarına benzemesi de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden gluten konusunda test yaptırayım mı diyorsanız bence gerek yok. Hepiniz öyle kabul edin. E, ama ben de az, onda çok, onda yok konusunun cevabı demek ki olmayan kişinin şu andaki bağırsak sağlığı daha bütün, daha oralara sıra gelmemiş, belki hiç bile gelmeyecek. Ama hani yesek ne olur, yemesek ne olur da biyolojik olarak bir menfaati olmadığı için gluten içerenleri yemiyor olmak genel olarak zaten iyi bir şey. Onun karşında zaten işte gluten ürünler var, kara var, siyezler var. Yani illa da ekmek mi yiyeceğiz? Ondan da bir vazgeçelim. Cümlesini kurabiliriz. işte makarna glutenlidir ama pilav değildir. Eğer az miktarda makarna yerine pilav tercih ediyorsak, hani karbonhidratın yarattığı yük dışında, hani onu sağlamıyorsak, glutensiz yemek kenarına bir hani saaid olarak bir şey koyabilmiş oluyoruz. Bunuda böyle. Hani kafayı da kıracak kadar aman Allah'ım ben kesinlikle glutensiz yiyeceğim gibi bir dünyaya girmek yerine bence e, onun sorun olacağı zemini düzeltmek de önemli bir konu. Zeminimiz neresiydi? Mide bağırsak sistemiydi. Biz orayı nasıl düzeltelim? Önce buzlukluklarına bakalım. Eğer yeterince sindiremiyorsak, mide asidimiz eksikse, yemekten sonra taş gibi duruyor o karnım diyorsanız, demek ki mide e, midede ı, istenen zamanda o HCL dediğimiz asit miktarı olmuyor. Onu güçlendirebilmek için biz ne yapmalıyız? Ağzımıza çok görev bırakıp çok çiğneyerek aşağıya daha az iş bırakmalıyız. Yani mideye daha az iş kalsın diye yiyecekleri daha çok çiğnemeliyiz. Ne olursa olsun 20, 20 kere ortalama çiğneme olması lazım. Yemekle beraber ama açken değil. Yemekle beraber limon eklersek limonun doğal asiditesi mide asitine destek olacağı için sindirirken bize yine mide içerisinde gereken asidik ortamı sağlamasına yardımcı olur ama açken değil tokken. Daha su yemek ya. Peki mideden devam ettik ince bağırsağa geldik sonrasında da kalın bağırsak var. İnce bağırsakta işlerin olması için bizim enzimlerimizin yeterli olması lazım. Enzimler nereden geliyor? Pankreastan. Pankreas enzimlerimiz yeterli mi acaba? Bütün o sistemi korumak için, sindirimi yapabilmek için amilaz, lipaz diye kan testleri var. Onlar yüksek mi değil mi ona bakılabilir. Yine enzim yetersizliği var olduğunu varsayarak, yemek şikayetlerimize bakarak gene çok yemeye ve çok çiğnemeye dikkat edebiliriz. Miktarı azaltmak ve aşağıya düşen işi, işi azaltmak anlamında çok çiğnemek. Yapılabilir. Safra kesimi sindirimin bir parçası olduğu için işte çamurlaşma var mı, taş var mı, işte polip safra ağzını tıkamış mı gibi sorulara cevap arayabiliriz. Bunlar oradaki sindirim işlemi için. Onun devamında bağırsak, kalın bağırsak geliyor. Acaba bir kabızlık var mı? O kabızlık orada lokal olarak her zaman bağırsak çeperini hasarlayacağı için günlük tuvaletimizi yapabiliyor muyuz? ...yapamıyorsak lifli beslenmeyi yeterince yap yapabiliyor muyuz? Liflerin mevcudiyeti bir volüm yaratıyor. Miktar büyüklüğü yaratıyor. O lifleri yani sebzeleri falan çok yedikçe... ...miktar olarak gövdeye büyük şey koyduğumuz için... ...yani düşünün küçücük bir 100 gram et ne kadar hacim kaplıyor kocaman büyük bir salata ne kadar hacim kaplıyor hacimden gitmeniz lazım ve lifler tam da sindirilmediği için bazı sebz yani me sebzelerin meyvelerin bir kısmı da sindirilemez olduğu için orada kalın bağırsakta volüm yapıyorlar volümlü hacim o hacim ne yapıyor kalın bağırsağın çeperini hafifçe itiyor ve o ...itme duygusu oranın dolduğunu anlatıyor ve bağırsak kasılmaya başlıyor. Az yediğimizde kolay dışkılayamayız biliyorsunuz tuvaletimiz gelmez... ...veya sırf hayvan salgıda ayarsek ve lif yemezsek... Gene kolay dışkılama yapamayız, kabızlık olur hikaye o. Demek ki kabızlık konusu da lokal olarak oradaki ortamı bozuyor, bağırsak bütünlüğünü bozuyor. İşte probiyotikler falan filan. E zaten onları yemek için kullanacağımız besinler gene onlar beslensin diye lifliler yine yine sebzeler vesaireden konuşuyoruz. Kefirler, işte ev tipi fermente ürünler yine bakterileri orada arttırmak için. Yani dönüp dolaşıp yaptığımız şeyler, bağırsak sağlığı ile ilgili yaptığımız şeyler daha odaklanmak oranın bütünlüğünü koruyacağı için oradaki bariyeri sınırı koruyacağı için gluten konusunda yemiyorum titizliği yapmak e, konusunu abartmak yerine bu tarafı yani neleri yemeliyim işte lifli yemeliyim günlük dışkılamalıyım, çok çiğnemeliyim enzimlenim yeterli olmalı konusuna odaklanmak gluten konusundaki sorunları azaltmak açısından daha iyi bir yani obsesif olacaksanız o tarafa olmalısınız çünkü hani yana yakılar bu da glütensiz mi o da glütenli mi her şeyin de üstüne suyun üstüne yazıyorlar glütensiz diye zaten olacak yani ama bu ticari tabii bir yöntem olsun diye öyle yazılıyor zeytin üstüne yazıyorlar glütensiz diye yani orada olacak bir durumu yok yani bu glüten lafını hani o havuza ben de yazmış oldum ülkede ilk söyleyenlerden biriyim ama bu konuda da o kadar tecrübem olduğu için o kadar altının üstünün çizilmiş olmasını bir tık geri adım attırıyorum ve diyorum ki glüten konusunu kabaca yani bu grubu yemeseniz de olur olarak algılayın fakat asıl konu onların sorun olmaları sizin içerideki bariyer sağlamlığı eksikliğinizden sonra başlayacaktır onlar içeriye kaçarlar santijenik olarak algılanacaktır dolayısıyla sizin obsesif olacağınız ya da takacaksanız kafayı takacağınız konunun ağızdan anüste kadar olan mide bağırsak sistemin ihtiyaçlarına cevap vermek olacak bu söylediğim yeme şekilleri dışında yememe şekilleriyle de oluyor o da neydi her zaman gittiğimiz şey bizim bütün bağırsak sistemindeki o yan yana sıkışık durması gereken araların açılmaması ve içeriye sızdırmaması gereken hücreleri yenileyebilmemiz için iyi bir uyku ve gece açlığı yapmamız gerekiyor çünkü bağırsağın kript dediğimiz pillerinin dibindeki kök hücreler gece uykuda ve açlıkta yukarıya çıkıp bütün o bağırsak çeperini yenileyebiliyorlar. Bu videonun amacı glüten duyduğunuzda gözlerinizi kocaman belertip aman ben onu da glütensiz yerim bunu da glütensiz yerim diyorsanız o o kadar alkışlanacak bir şey değil. Bir kendimize gelelim bir sakinleyelim. Evet glütenli ürünleri yememek marifet sayılır ama glütenin bizim başımızı açtığı dert asıl bağırsağın hasarlanmasından sonradır. O yüzden önce glüten sonra süt sonra maya diye o hikaye bitmeyecek ya orası açıldı mı bir sürü şey içeriye gelecek ve devamında bir sürü hastalık olacak. Troid değil bu migranden başka hastalıklara kadar ne bileyim siviceye kadar gidiyor o iş yani içeriye bir kere sızdırma başlayınca her şey sızıyor toksinler dahi. O yüzden takılınacak konunun mukozal bariyer sağlamlığı, bağırsak bariyeri sağlamlığı olması lazım. Söylediğim şeyleri yaparak, çok çiğneyerek, bir anda çok miktarda yemeyerek, e, sindirime destek olacak gerekiyorsa enzimleri alarak... E, gerekiyorsa dediğim gibi e, bir limonlu suyu, mide asit desteği olarak kullanarak, gece açlığı yaparak, lifli dediğimiz bütün sebzeler, meyveler dünyasını arttırarak, kabız olmayarak, bol su içerek ve gece açlığı ve iyi uykuyla oranın yenilenmesini sağlayarak biz buradan yırtabiliriz. Yani glutensiz yüzde %100 yırttım tam bir cevap değil. O yüzden gluten obsesiflerine duyurulur. Bence yeni obsesyon konunuz bağırsak mukozal bariyer sağlamlığı olmalı. Bilemiyorum değişik bir açıdan anlatabildim mi? Teşekkür ederim.